0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor Heute Professor Götz Werner zu seiner Autobiografie, womit ich nie gerechnet habe. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag am Radio und hier in der Industrie- und Handelskammer in Saarbrücken am Saarufer. Übrigens, wir haben vorhin den Saal extra erweitern müssen, die Trennwand weggemacht, ein paar neue Stuhlreihen hingestellt. Also die Resonanz ist heute wirklich sehr, sehr gut und das ist kein Wunder, das liegt an unserem Autor, denn der Gründer des Drogerieunternehmens DM, der hat nicht nur sehr viel Geld verdient, er hat auch neue Managementmethoden in Deutschland eingeführt, er hat den Discounthandel auf ein anderes Niveau gebracht, er hat sich aber auch kulturell sehr engagiert, er kämpft zum Beispiel für ein bedingungsloses Grundeinkommen, für anthroposophische Werte. Und man muss sich natürlich fragen, kann man Geschäft und Moral verknüpfen? Gibt es so etwas wie Unternehmenskultur? Ja, Herr Professor Werner, ich möchte mal persönlich beginnen. Das passt ja auch zu einer Autobiografie. Ihr Vater hatte ja auch schon eine Drogerie, aber die war ganz anders.
1: Ja, Drogerien sahen früher völlig anders aus wie alles auf der Welt. Die Welt ist ja ständig in Bewegung und verändert sich. Und so haben sich auch Drogerien verwandelt. Und also er hat
0: noch über die Ladentheke verkauft, lose genau, ja. Waren.
1: Lose Ware, viel abgepackt. Standgefäße, wo man immer dran riechen konnte. Das hat mich als kleinen Bub sehr beeindruckt. Besonders, wenn ich am salmiak -Gefäß gerochen habe. Und das war natürlich schon ein großes Erlebnis. Ein Geruchserlebnis besonders. Das habe ich, die Gerüche habe ich heute noch in der Nase. Ne? Aber die Methoden des Geschäftes, ne? also sozusagen, was man heute sagen könnte, der ehrbare Kaufmann, das hat sich natürlich nicht verändert, weil Sie auf die Moral ansprechen. Ne? Und es gibt da diesen schönen Spruch, den ich oft... Episode, die ich oft erzähle, wo dann der Sohn den Papa fragt und sagt: Papa, wie wird man am schnellsten reich? Und da sagt der Papa: Ehrlich, wäre am längsten? <lacht>
0: Und ähm, was Ihren Vater betrifft, Sie hatten ja auch heftige Auseinandersetzungen mit ihm, ja. wie fast jeder Sohn mit jedem Vater, äh, weil er andere Geschäftsgrundsätze hatte. Einer, der positiv war und bis heute gilt, ist, dass er sehr kundenorientiert war, genau. sich als Dienstleister verstanden hat. Aber er hatte den Spruch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Drogerie Werner führt alles oder besorgt es ganz schnell.
1: Er hatte eben diese zwei Slogans, würde man heute sagen. Der ja, eine Slogan hieß, Drogerie Werner, vielseitig, höflich, preiswert. Damit ist er gewachsen und er ist damals in den 50er Jahren sehr gewachsen. Und dann hat dann eben den zweiten gehabt, das war dann sozusagen der Sargnagel. Der hieß, Drogerie Werner, führt alles oder besorgt es schnell. Das können Sie natürlich betriebswirtschaftlich auf Dauer nicht darstellen. Und das führte dann auch dazu, dass eben halt die Kosten höher waren.
0: Nur um eine Größenordnung ja, zu sagen, das ist dann so ungefähr gegangen von 15.000 Artikeln, die man geführt hat, auf
1: 2.000. Ja, also... Die Drogerien hatten, hatten damals so eine Fläche von 80 Quadratmeter, hatten im Monat so 15.000 bis 20.000 Mark Umsatz, hatten 12.000 bis 15.000 Artikel ne, und hatten eine, eine Spanne von über 50 Prozent. Und der DM-Drogeriemarkt, das war dann sozusagen die Veränderung, der hatte dann 200 Quadratmeter, hatte nur 2.000 Artikel, hatte nur eine Spanne von 25 Prozent, also die Hälfte und hatten... Eine Umsatzerwartung gehabt von über 200.000 Mark. Und als ich das dann meinen Gesellschaftern in der Firma, wo ich damals tätig war, erzählt habe, da haben die mich für verrückt erklärt.
0: Also, viele haben sie für verrückt erklärt. Interessant ist aber, dass diese Zeit, wir sprechen jetzt um die Zeit vor etwas mehr als 40 Jahren, als das bei Ihnen begonnen hat, das war eine Zeit des Umbruchs, wo auch andere später Große angefangen haben, wie Rossmann oder Schlecker.
1: Ja, genau, 1972. Das ist ja immer so, dass die, die Zeiten, die laufen immer so auf den Punkt zu, wo sich dann plötzlich vieles verändern. Veränderung ist ja immer ein diskontinuierliches Geschehen. Das geht so eine Weile ganz gut. Und Dann meint man, es tut sich gar nichts. In Wirklichkeit bahnt sich schon vieles an. Und dann kommt so eine Umbruchsituation, sagt man ja auch. Und so war das in der Drogeriebranche auch. Das war auch ausgelöst damals durch Veränderungen in der, in der Frage der Preisbindung. Die Preisbindung wurde damals aufgehoben, die Preisbindung der zweiten Hand. Und das hat dann dazu geführt, dass Dinge, die durch diese, durch diese Regulierung der Preise, aufgestaut waren, dass die sich dann entluden Und wenn man dann gerade zu dem richtigen Zeitpunkt so alt ist, dass man das machen kann, und dann hat man Glück gehabt.
0: Wir sitzen jetzt hier ausgerechnet noch bei schönem Wetter und Sonnenschein mit Blick auf die Saar. Und was die wenigsten Leute hier im Saal wissen werden, ist, dass Sie einen ganz persönlichen Bezug zu Saarbrücken haben. Ich glaube, der geht zurück auf das Jahr 1967.
1: Ja, da habe ich da vorne gewohnt und hier auf der Saar gerudert. Zusammen mit Uwe Eckert, der heute auch da ist.
0: Sie waren ein sehr guter Ruderer im ja, Zweier und ja, auch ja, im Doppel Einer.
1: Doppelzweier in Erster Linie, Zweier haben wir gerudert, ja. Und wo, haben wie haben Sie sich
0: so. damals Ihr Geld
1: verdient hier? Da ja, habe ich gearbeitet hier in der, in der Eisenbahnstraße bei Fotokiefer. Ich habe geputzt und verkauft. Mhm.
0: Aber Sie haben die, die Saar dann immer nur rückwärts gesehen?
1: Ja, es kommt ab an, wie man schaut. Ja, aber Rudern tut man rückwärts, Ja. Wobei, wobei das kein Handicap ist, ganz im Gegenteil, das ist eine gute Schulung. Ne? Wisst ihr, dadurch, dass man, dass man rückwärts ist, rückwärts rudert, rückwärts rudert, muss man sich immer eine Vorstellung machen von dem, was hinter einem ist. Ne? Das kann man mal üben. Wenn es empfehle ich Ihnen mal, das zu üben. Ne? Mhm. Also so, so ein Bewusstsein für das zu haben, was hinter einem ist, ne? das ist hochinteressant, besonders wenn dann plötzlich so ein Sarkan kommt. <lacht>
0: Dann lassen Sie uns jetzt mal über die etwas schwierigeren Gebiete Ihres Buches sprechen. Es ist ja heute oft so, wir haben heute diese ganzen Investmentgesellschaften, wir haben dieses Shareholder-Value und so weiter. Das wirkt alles sehr kalt, ist es wahrscheinlich auch. Und wie wichtig ist da eigentlich noch die Person oder die Persönlichkeit eines Unternehmers?
1: Ja, das ist natürlich ja, nicht eines Unternehmers, sondern überhaupt. Die, also die Wirtschaft ist ja, jedes Unternehmen, die Wirtschaft insgesamt, ist ja für Menschen da. Und wenn man so in den Zeitungen liest oder auch in ihrem Sender hört, ne, dann meint man immer, die Menschen wären für die Wirtschaft da. Das ist natürlich ein ganz großer Irrtum, weil das leuchtet einem ja ein, wenn es keine Menschen gibt, gibt es keine Wirtschaft. Ne? Also kann es nicht so sein, dass die Menschen für die Wirtschaft da sind, sondern die Wirtschaft für die Menschen da. Und wenn man das eben aus dem Auge verliert, dass eigentlich der Mensch der Zweck ist und nicht das Mittel, dann äh, kommt man leicht auf Abwägen. Ne? Das ist eigentlich so die, die Grätschenfrage, die man sich stellen muss. Ist für mich der Mitmensch ein Mittel oder der Zweck? In dem Moment, wo man meint, der Mensch ist nicht, so, dann wird es schwierig. Ne?
0: Wenn da so einige Unternehmensberater, sagen wir sind, die nur nachrechnen, die sagen einfach, das lohnt sich jetzt so, das gibt so viel Umsatzrendite, das klappt etwas schlechter und so weiter, dann wird wirklich nur gerechnet. Aber Sie haben als Eigentümer, das schreiben Sie in Ihrem Buch, auch Sachen durchsetzen können, gegen Widerstände, einfach weil sie der Chef waren. Ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel, was mir auch sehr eingeleuchtet hat. Ein Slogan von Ihnen ist Dauerpreise statt Sonderangebote. Das ja. glauben Ihnen bis heute die Konkurrenten ja nicht. Gott
1: sei Dank, ja. <lacht> <lacht> Das Beste kann einem passieren, ob es beim Rudern, beim Fußball oder im Geschäft ist, wenn man die Konkurrenz unterschätzt. Ne? Das ist das Beste. Aber erläutern Sie
0: doch jetzt wenigstens mal den Leuten im Saal, warum diese Dauerpreise ja, so viel besser sind. Ich
1: frage mich, ob ich hier so ein Geheimnis erzählen darf. Also, also die, die Idee und die Erleuchtung war, da würde es zu weit führen und zu lange dauern, das ganz genau zu erzählen, aber da führte immer meistens vieles davon. Ne? So, so erfolgreiche Sachen haben wir oft viele, Fäden. Also irgendwie äh, ist mir dann klar geworden, halte mal, es kann doch wohl nicht sein, dass wir entscheiden wollen, wann der Kunde kauft. Nämlich genau das passiert, wenn Sie ein Sonderangebot machen. Ne? Sondern der Kunde soll dann kaufen, wenn er will. Und nicht, wenn wir wollen. Und das Problem können Sie nur lösen mit Dauerpreisen, indem Sie sagen, jawohl, wir haben unser klares Angebot. Jeden Tag kommen bei dem Drogeriemarkt heute 1,6 Millionen Kunden. Ne? Und die haben einen Anspruch jedes Mal, wenn sie kommen, dass sie sagen, und dann kaufe ich günstigst ein, ne? Also Wettbewerb ist ja die immer die totale Verausgabung, wie beim Rudern ne? und äh, ja, dann kaufen wir günstigs ein und nicht nur, dass wir ab und zu mal ein günstiges Angebot haben und dann sind sie gerade zu spät oder zu früh, das ist ja fürchterlich ärgerlich und das hat, das hat uns dermaßen äh, zum Durchbruch verholfen. Und das Schöne ist eben, dass das die ganzen Konkurrenten bis heute nicht verstanden haben. Ne? Also was, was Besseres kann Ihnen gerne passieren. Ne?
0: Aber die Konkurrenten werfen uns ja dann immer solche schreiend bunten Prospekte in den Briefkasten. Ja, ja, auf ja. denen stehen dann immer genau die Sonderangebote. Ja, ja. Und was schreiben denn Sie ja, auf, auf die Zettel?
1: Dazu, ich bin ja nicht blöd. Ne? Ja. <lacht> das finde ich so schön. Ja, aber
0: was schreiben Sie auf die Zettel? Sie müssen ja auch irgendwas... Ja, wir wir
1: verschicken keine Zettel, sondern... <lacht> Ich schicke keine Zettel, sondern wir, ich muss es ein bisschen systematisch erklären, sondern wir setzen darauf, das war sozusagen auch vor über 20 Jahren meine Ehe, dass wir sagen, das Geschäft muss ich entfalten, nicht durch den Druck, den wir ausüben, ne? Werbung ist immer Druck, sondern das muss sich entfalten dadurch, dass wir einen Sog entfachen. Das ist eigentlich die Umkehrung. Ne? Mhm. Und weil ein Sog hat immer was, immer was Selbsttragendes, was Selbstkonstituierendes. Ne? Während ein Druck, der ist weg, wenn ich einen, aufhöre, wenn der Werbedruck, sagt man so mhm. schön in der Branche, ne? wenn der Werbedruck aufhört. Und, äh, und aus diesem Teufelskreis habe ich damals gesagt, da müssen wir rauskommen. Ne? Und die Idee war dann für unser Geschäft, ne? war dann der Dauerpreis. Und das haben die Kunden viel, viel schneller verstanden, als das befürchtet wurde. Ne? Mhm. Also das haben die, weil die Kunden sind ja nicht doof, ne? die haben das sofort kapiert. Und unser Geschäft ging dann, kann ich beweisen, es ging da wirklich ab wie eine Rakete. Ne?
0: Also wenn wir schon von Rakete sprechen, <lacht> sagen wir doch mal, gerade diese Rakete wurde vor 40 und einem halben Jahr gezündet. Ja. Es ging los in Karlsruhe, dann kamen ja. Filialen in Mannheim und Böblingen. Ja. Dann ging es im vier wochen weiter, immer Neueröffnungen, ja. auch in Österreich. Ich bin ging weiter. Mhm.
1: Die fünfte Filiale war dann in Essen.
0: Das ging aber sehr schnell weiter. Herne, und Sie in schreiben in Hessen, Ihrem ja. Buch ja auch... Ja. Ähm, die Umsatzrendite war am Anfang so hoch, wie sie später nie wieder war.
1: Ja, das ist im Handelsunternehmen immer so. Ne? Am, Im Handelsunternehmen tun sie am Anfang viel verdienen, prozentual vom Umsatz und dann wird es immer weniger. Ne? Das ging Schluss, bei Ihnen, glaube ich, von am 25% gleich, auf 1%. Am, am, Schluss, am Schluss müssen sie dann doch den Boden machen, um das noch abzubilden. Ne? Also die Kurve geht immer weiter nach unten. Ne? Das liegt einfach dadurch, dass ein ist ein Handelsunternehmen, so ein Filialunternehmen, das hat so, ein, so, ein entropische, so eine entropische Eigenschaft. Ne? Der Koordinations- und Verwaltungs- und Führungsaufwand wird immer größer ne? hm. und, die, und die Kosten bleiben die gleichen. Ne? Das ist das Problem. Also der, der Einzelhändler managt gegen Entropie, der Industriemanager, deswegen können Sie einen Industriemanager normalerweise im Handel nicht brauchen, der Industriemanager ist gewohnt für Synergie zu managen. Und das geht im Handel, nicht? Im mhm. Handel müssen Sie gegen Entropie kämpfen.
0: Sie hören hier im Saal begeistert zu, wie ich Ihnen zum Teil ansehe. Sie dürfen aber auch Fragen stellen nachher. Wir haben hier extra zwei Mikrofone aufgestellt im Mittelgang. Wenn Sie eine Frage stellen wollen, gehen Sie einfach ans Mikrofon und wir geben dann ein Zeichen. Aber ich möchte auch noch eine Sache aus Ihrem Buch, was ganz, ganz Praktisches ansprechen. Sie haben nämlich schon was bewirkt hier in Saarbrücken und zwar rede ich seit langer Zeit mit meiner Naturkosthändlerin und sage immer, ich möchte diese Komma ,99 Preise nicht, ich fühle mich dafür dumm verkauft, weil ich weiß auch, dass 1,99 fast genau dasselbe ist wie 2 Euro und das hat mir <lacht> aber nie jemand geglaubt, bis ich dann gesagt habe, Moment mal, ich habe jetzt gerade das neue Buch von Götz Werner gelesen und der kennt sich jetzt wirklich in dem Bereich Handel aus und der macht keine ,99 Preise und es klappt auch. Warum haben Sie das gemacht und wieso klappt das?
1: Viel einfacher als Sie denken, weil äh, wir hatten auch immer 98 und 98, 99 und so, also die 9er und die 8er Endung. Ne? Und dann wurde bei den Banken, wurde das Kupfergeld knapp. Wirklich schwierig Geld. Mhm. Es war schwierig damals Pfennige und zwei Pfennigstücke zu bekommen. Und da habe ich gesagt, das machen wir ganz einfach, dann tut man nur noch 5 Pfennig berechnen. Ne? Deswegen enden unsere Preise heute auf 5
0: dann mussten Sie aber auch gleich fünf Pfennig damals noch runtergehen.
1: Ja, das ist doch ganz praktisch, ne? das, weil der Mitbewerber meint, wieder darauf kommt es nicht drauf an. Ne? Aber die Kunden <lacht> denken da anders. Ne? Mhm. Die, die Kunden rechnen mit dem Pfennig. Ne? Das ist,
0: Nun ja, müssen so. Sie ja gerade im Discount-Geschäft fast eine Quadratur des Kreises machen. Einerseits wollen Sie billig verkaufen, das ist ja ein ganz wichtiges Argument. Andererseits wollen Sie Qualität versprechen und dann kommt noch dazu, Sie wollen ja möglichst auch eine gewisse Moral aufrechterhalten. Das heißt, Sie wollen Ihre Angestellten anständig bezahlen. Sie wollen die Lieferanten und die Produzenten nicht erpressen und auspressen wie eine Zitrone, was alles vorkommt. Das sind ja keine theoretischen Sachen. Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut? Naja, aber so
1: äh, Albers, so ist das Leben sowieso. Ne? Also wir Menschen, wir leben immer in Spannungsverhältnissen, die eigentlich für sich gesehen nicht vereinbar sind. Ne? Also zum Beispiel Sie alle hier, ne? Sie leben deswegen, weil Sie regelmäßig ein- und ausatmen. Das tut sich eigentlich gegenseitig ausschließen. Ne? Wenn Sie nicht ein- und ausatmen, ne? wenn Sie nur einatmen, sterben Sie, wenn Sie nur ausatmen, sterben Sie auch. Ne? Leben können Sie, wenn Sie ein- und ausatmen. So ist es immer im Leben. Ne? Sie, müssen, Sie müssen immer eine, eine, eine Synthese praktisch finden, zwischen den Dingen, die sich eigentlich widersprechen. Das ist das Geheimnis, ne?
0: Ja, aber das ist ja nicht so, dass das selbstverständlich wäre, dass man da versucht, eine Synthese zu finden. Ich meine, ich könnte Ihnen jetzt auch namentlich Supermärkte und auch Discountgeschäfte nennen, wo die Angestellten saumäßig schlecht behandelt werden. Ja, die verschwinden
1: dann halt mit der Zeit. Das ist das ist so, ne? den, den ihr Leben ist halt endlicher, ne? Also, aber je, das können Sie bei sich selbst beobachten. Wenn Sie sich abgewöhnen, rhythmisch ein- und auszuatmen, dann werden Sie früher sterben. Das verspreche ich Ihnen. Trotzdem,
0: <lacht> ich bleibe noch ganz kurz bei der Ökonomie. Ja. Also, ich komme auch aus einer Familie, wo Sachen verkauft worden sind und ich weiß, wie Lieferanten erpresst werden. Ja. Das weiß ich aus Anschauung geradezu. Ja. Wie machen Sie denn das? Irgendwo muss ja die Gewinnspanne herkommen.
1: Also Sie ja, das, das ist eine Frage, wie Sie die Sache angucken. Schauen Sie mal, äh, natürlich die Menschen, die bei uns ihre Zahncreme kaufen, sind die Kunden. Die sind ganz wichtig, gar keine Frage. Und deswegen kann ich Sie nur herzlich einladen, bei uns ihre Zahncreme zu kaufen. Die zweit, die noch wichtigeren Kunden sind unsere Mitarbeiter. Ja, weil die helfen uns ja überhaupt, die Sache zustande zu bringen. Also um die müssen wir uns noch mehr kümmern. Und wenn uns das nicht gelingt, dann brauchen wir uns das andere nicht kümmern. Dann gibt es aber noch auch wichtige Kunden, das sind die Lieferanten, ne? Und wenn Sie die Lieferanten nur erpressen, dann arbeiten die für Sie nicht richtig. Ne? Also Sie müssen gucken, dass, dass auch ein Lieferant sagt, ach, der M ist mein wichtigster Kunde, für den tue ich alles, ne? für den setze ich mich ein, ne? für, den, für den mache ich die Fünfe gerade, ne? wie man so schön sagt. Also das ist äh, eigentlich ganz normal. Das ist so normal, dass man, dass man, wenn man äh, so mit der heutigen Anschauung dran geht, gar nicht drauf kommt. Ne? Das ist ein ganz banaler Zusammenhang. Ne? Je besser wir unsere Kunden, jeder, jeder, der in der Welt tätig ist, jeder von uns ist in der Welt tätig, hat immer diese drei Kunden, die, die seine Leistung in Anspruch nehmen, die, die er braucht, damit er seine Leistung generieren kann, die, die die Vorleistung generieren, damit er überhaupt anfangen kann. Und wenn ich die gut verstehe, wenn ich weiß, auf was es die ankommt, dann bringen die sich auch ein, dann setzen die sich ein und dann läuft hm. das Geschäft gut. Dann hat das Geschäft Segen, könnte man auch sagen. Ne? Darüber
0: sprechen wir nachher noch ein bisschen genauer. Wir sprechen in Fragen aus auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen heute mit Professor Götz Werner zu seiner Autobiografie, womit ich nie gerechnet habe. Sie können hier in der IHK in Saarbrücken Fragen an den Autor stellen und der erste Fragesteller steht am Mikrofon.
1: Guten Morgen, Hans-Jürgen Kiefer aus Homburg. Herr Professor Werner, meine
0: Frage, welches waren Ihre größten Fehler in Ihrem Leben? Und aus
1: welcher dieser Erfahrungen haben Sie am meisten gelernt? Gute Frage, gute Frage. Also, so viel Fehler, wie können Sie sich gar nicht vorstellen. Ne? Aber, aber das, Schöne ist ja, das Schöne ist ja, dass man aus den Fehlern ja am meisten lernt. Ne? Wie heißt Aus Erfahrung wird man klug. Und damit sagt er das Sprichwort: Das sind die Fehler, die du gemacht hast. Ne? Also, das ist ja das, was man im Leben so in der Universität des Lebens, ne? was man in der Universität des Lebens ja lernt, dass man sagt: so, Aha. Das hast du jetzt gelernt, das darfst du nie mehr wieder machen. Ne? Und der Unterschied zwischen einem intelligenten und einem dummen Menschen ist der, dass der intelligente Mensch immer neue Fehler macht und der Dumme macht halt immer den gleichen. Ne? Das darf ja nicht passieren. Ne?
0: Aber ich sag mal gerade zwei Beispiele aus Ihrem Buch, wo Sie von Fehlern gelernt haben. Ja. Ein Beispiel ist, dass Sie, das muss man jetzt dazu sagen, er geht immer in die Filialen, die da sind, auch rein und guckt sich da um. Und einmal hat dann eine relativ Untenstehende, Also in der Hierarchie untenstehende Mitarbeiterin zu Ihnen gesagt, da kann ich nichts machen, das muss der Filialleiter machen oder muss sich eine viel höhere Ebene entscheiden. Das war so ein Fall, wo Sie was daraus gelernt haben. Der andere Fall war, dass ein Jugendlicher, ein Lehrling, Sie angerufen hat und hat geschimpft und sich beschwert und Sie haben überhaupt nicht verstanden, was der will, weil der ein sehr seltsames Deutsch gesprochen hat und sich irgendwie nicht artikulieren konnte. Er konnte einfach nicht klar machen, was er eigentlich will und auch daraus haben Sie eine Schlussfolgerung gezogen.
1: ja also dem Lehrling das war wirklich äh, dramatisch, das habe ich kann mich noch heute erinnern. Der rief mich also an und sprach so eine SMS-Sprache, können Sie es vorstellen? <lacht> aus dem Ruhrgebiet, weißt noch aus essen stehle essen -Stehle rief der an. Ich habe dem wirklich geduldig zugehört und ganz entspannt und ich bin nach 20 Minuten ist mir nicht klar geworden, was der, der konnte nicht ausdrücken. Kennen Sie das bei jungen Menschen? Wo oh ja. ist doch ist doch ein gesellschaftliches Drama, ne? Junge Menschen verlernen sich auszudrücken. Und äh, das war dann bei der Impul der Impuls, dass ich dann äh, gesagt habe, äh, wir müssen unseren jungen Menschen, wir stellen jeden, jedes Jahr über 1000 junge Menschen ein, die müssen wir irgendwie äh, sprachfähig machen, ne? weil, weil das, sie können ja nicht in das Landesgeschäft im Einzelhandelsgeschäft tätig sein, wenn, wenn der Mitarbeiter in Deckung geht, wenn der Kunde kommt. Ne? Also, die, die, die Sprachfähigkeit ist ja ganz wichtig. Ne? Und das hat dann zu Abenteuerkultur geführt. Das würde es zu weit führen. kann man auf der Website gucken, was wir da machen mit den jungen Menschen. Riesenerfolg. Ne? Und so, glaube glaub ich, das Prinzipielle ist, dass wenn man, man kommt ja immer auf Probleme, das geht Ihnen ja auch so, man stößt immer auf Probleme. Und die Frage ist, ob man nur das Problem löst oder ob man sich fragt, halt mal, muss das Problem nicht nur abgearbeitet werden, sondern braucht das Problem nicht eine andere Lösung. Und das ist das Unternehmerische dann. Ne? Würde mhm. man sagen, so der Manager, der tut das Problem dann abarbeiten. Ne? Wenn, Und dann, wenn jemand unternehmerisch veranlagt ist, sagt er, nee, halt mal, warum entsteht überhaupt das Problem? Braucht man nicht einen anderen Zugang, eine andere Methode, eine, anderes, eine andere Idee, um das Problem zu lösen? Mhm. Das macht die Sache dann unternehmerisch.
0: Sie kritisieren in Ihrem Buch ja auch manchmal Theorien, die so im Umlauf sind, über Kosten, über Einsparungen und so weiter. Ich habe ein wunderschönes Zitat gefunden in Ihrem Buch von dem Schweizer Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler, ja. der ausnahmsweise mal verstanden hat, dass es Volkswirtschaft gibt und Betriebswirtschaft und dass das was miteinander zu tun hat. Der sagte folgendes ganz praktisch, wenn ich oben zu einem guten Zwecke Geld zum Fenster hinauswerfe, kommt es unten zur Ladentür wieder herein.
1: Haufenweise, ja, hat er gesagt. Ja.
0: Erklären Sie das mal deutschen <lacht> Betriebswirten. Naja,
1: das, schauen Sie mal, wenn Sie die Welt verändern wollen, dann müssen Sie investieren. Ne? Sie müssen investieren. Das fängt bei Ihren Kindern schon an. Ne? Wenn Sie haben wollen, dass die ihr Leben bemeistern können, müssen Sie investieren. Wenn Sie haben wollen, dass das, dass das Unternehmen sich entwickeln kann, müssen Sie investieren. Ne? Sie müssen immer investieren. Und Unternehmen führen ist Investitionsmanagement. Und auf diesen verdammten Universitäten wird immer geredet von Kostenmanagement. Ne? Das, das, das Kostenmanagement ist die Unfallsituation des Investitionsmanagements. Ne? Wenn ich schlecht investiere, dann habe ich anschließend, Kostenmanagement, logisch, da muss mich wieder irgendwie trennen davon. Aber die Idee muss eigentlich sein, Halte mal, wie tue ich mein Geschäft verbessern? Schneller, weiter, höher, wie komme ich voran? Und das ist Investitionsmanagement und nicht Kostenmanagement.
0: Nun stehen Sie ja auch für Werte, auch für anthroposophische Werte. Sie haben mit Ihrer Frau zusammen in Karlsruhe die erste Waldorfschule gegründet und Sie haben schon Ideen, die nicht typisch sind für Unternehmen. Zum Beispiel, ich zitiere wörtlich, Konsumbedürfnisse unserer Kunden veredeln. Wie kann man Konsumbedürfnisse veredeln?
1: Naja, also das, wie macht man das kurz jetzt? Ne? Also
0: Sie fragen zum Beispiel, was sind die wahren gesellschaftlichen Zielsetzungen, wo will der Mensch ja, hin? Ja. Sie überlegen sich, ob man ja. Alkohol verkaufen sollte oder Zigaretten oder Lustig. irgendetwas anderes, was ja. gesellschaftlich nützlicher ja. ist. Also
1: normalerweise ist ja der Händler dazu da, dass er seinen Kunden hilft, ihr Leben besser zu bewältigen. Besser zu bewältigen, nicht schlechter. Ne? So, und jetzt muss man sich fragen, ja, tue ich dann wirklich auch Produkte anbieten, die den Menschen helfen, sein Leben besser zu bewältigen? Und das ist mit Veredelung gemeint. Das ist also ja, nicht so geht's. dramatisch, wie man vielleicht meint, aber es ist sehr wichtig. Ne? Man muss schon sagen, halt mal, dienen wir wirklich unseren minderjährigen Kunden, wenn wir ihnen Schnaps verkaufen. Ne?
0: Aber das ist ein ganz radikal anderer Ansatz als der Ansatz, der sagt, die Leute sollen das kriegen, was sie wollen. Wenn jemand ein Bedürfnis spontan äußert, soll dieses Bedürfnis befriedigt werden. Ja, das ist das, der das, klassische Ansatz.
1: Äh, 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 Albers, die sollen natürlich kaufen bei uns, was sie wollen. Wir sind ja keine Lehrmeister. Aber wir dürfen nur das verkaufen, was wir auch verantworten können. Das ist der Punkt, glaube ich. Also bei uns kriegt jeder Kunde das, was er will. Aber nur das, was wir verantworten können. Und die Frage müssen wir uns schon stellen, dass... Was wir verkaufen, können wir das verantworten. Also es mhm. gibt viele Leute auch hier im Saal, die gerne Feuerwerkskörper verschießen an Silvester. Ich sag, das sollen sie woanders kaufen, aber nicht bei uns. Ne? Mhm. Also ich habe nichts dagegen, dass man Feuerwerkskörper verschießt, aber, aber das, das müssen wir doch nicht noch unterstützen. Ne? Außerdem haben wir gar nicht Platz dazu. Also ja. <lacht> <die> <lacht> <lacht> aber, aber, aber ich glaube, ich glaub, da muss jeder Mensch, der in der Gemeinschaft tätig wird der muss nicht die anderen bevormunden ne? und, und äh, sozusagen aus, aus, aus jedem normalen Menschen versuchen, einen Sowjetmensch zu machen. Ne? Das ist ja das, das Ende der ja wirklich garantiert tödlichen. Nein, sondern jeder Mensch muss sich fragen, das, was ich an Leistung generiere und anbiete, kann ich das gegenüber meinen Mitmenschen, gegenüber der Schöpfung, gegenüber Gott, das können Sie sich zurechtlegen, wie sie wollen. Aber die Frage müssen sie stellen. Also sie dürfen sich nicht nur die Know-how-Frage stellen, funktioniert das, ne? dass it works, sagen die Amerikaner so schön, sondern müssen die Frage stellen, die Know-why-Frage, ja, warum und wozu überhaupt. Warum und wenn Sie sich bei allem, was Sie tun, immer die Frage stellen, warum und wozu, will ich das, mache ich das, tue ich das, dann wird die Sache höchst persönlich, höchst verbindlich und dann müssen Sie sich Gedanken machen. Kann ich mich damit identifizieren? Erlebe ich mich damit auch authentisch? und äh, ich sage, wir können so viele Sachen bei uns verkaufen, unser Laden ist ja auch endlich, aber wir müssen keinen Schnaps verkaufen, wir müssen keine Zigaretten verkaufen, es hm. gibt so viele Automaten, wo die Leute es kaufen können oder irgendwo anders, müssen wir nicht machen. Mit Feuerwerkskörper können sie auch woanders kaufen. Ne?
0: Also mich erinnert das ein bisschen äh, an die Diskussion, die ich so in den 68er Jahren erlebt habe, wo man Unterschieden hat zwischen den richtigen und den falschen Bedürfnissen, oder den wahren oder den unechten Bedürfnissen. Das wäre
1: halt ideologisch, das darf es nicht hm. sein, oder? Wobei
0: das so falsch ist es auch nicht. Nein, es ist natürlich nicht. einerseits falsch, wenn man die Leute die bevormunden will.
1: Immer irgendwas dran, aber, aber ideologisch darf es nicht sein, ne? Ich meine, das, Sie, das das wir brauchen Ideengeleitetes Management. Ideengeleitete Lebensgestaltung, ne? Sie sind ja jeder von ihnen ist ja ein Lebensunternehmer, ne? Ideengestaltete Biografien und so weiter, aber keine Ideologiegestalteten Biografien.
0: Wobei es natürlich auch klar ist, dass es wirklich bessere und schlechtere Bedürfnisse gibt. Das klingt jetzt so blöd, aber es wird ja jeder zugeben, dass der Süchtige auch ein Bedürfnis hat, das ihm aber schadet. Und es ja. wird ja auch hier keiner sagen, jeder Kinderschänder soll seinen Bedürfnissen nach Belieben nachgehen.
1: Ja, auch das hat es schon gegeben. Ne? Also ich <lacht> wäre ich sehr vorsichtig. Also, es hat es
0: vielleicht schon gegeben, dass jemand das gesagt hat, aber wir finden ja. das nicht unbedingt gut. Ne? Nein,
1: nein, überhaupt nicht. Nein, ganz und so gar nicht. Ne? Aber, aber jeder muss für sich die Entscheidung treffen. Ne? Wir, es, es, gibt, es gibt keine Ausreden, ne? Also vor, vor dem Jüngstgericht gibt es keine Ausreden. Ne? Und dann müssen Sie halt sagen, warum. Und je früher man sich das überlegt, ne? das, das ist wie beim Haarwuchsmittel, ne? selten zu früh und nie zu spät. Ne? <lacht> je, früher, je früher man sich das überlegt, desto besser ist es. Ich muss nicht?
0: nur das Lachen erklären, weil im Hörfunk können die Leute ja nicht sehen, dass Sie das mit dem Haarwuchsmittel etwas zu spät begonnen haben. <lacht> 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 Ihre Frage bitte.
2: Mein Name ist Christel Schneider-Woll. Ich möchte mal eine kritische Frage stellen und zwar sehe ich in Ihren Läden, dass die jungen Leute eigentlich nur Fließbandarbeit verrichten an der Kasse oder Regale auffüllen. Und da wird mir nicht ganz klar, wie die, äh, diese Werte, die sie eben denen vermitteln wollen oder die sprachliche, sprachliche Kompetenz auch wirklich anwenden sollen. Und ich würde mir auch mehr wünschen, dass solche Märkte wie Ihre mehr zur Beratung zurückkommen, dass die Leute, wie gesagt, nicht nur funktionieren, Regale einräumen und, und äh, abziehen, guten Tag und auf Wiedersehen sagen und 3,50 Euro. Mehr habe ich eigentlich noch nicht erlebt.
1: Also die Tatsache, dass eine Kasse ein Fließband hat, heißt nur lang nicht, dass die Kassiertätigkeit eine Fließbandtätigkeit ist. Weil das, was ja an der Kasse passiert, ist ja nicht, dass die, die Artikel, die Sie eingekauft haben, dort jetzt abkassiert werden, sondern das ist ja der Mitarbeiter von uns, mit Ihnen hoffentlich in Augenkontakt tritt und sagt, haben Sie alles gefunden, sind Sie zurechtgekommen. Ich muss sagen, ich war immer am liebsten, am liebsten an der Kasse gesessen. Nicht, weil man da sitzen konnte, sondern... Weil man da sehen kann, was die Kunden alles kaufen. Das ist ja hochinteressant. Stellen wir mal vor, Sie sitzen in der Kasse so ein paar Stunden, haben dann hunderte von Kunden, was die so alles einkaufen. Ne? Das ist auch irre interessant zu sehen, was Kunden so einkaufen. Nein, nein, die Kassiertätigkeit ist eine ausgesprochen wichtige Tätigkeit. Die heißt dummerweise Kassiertätigkeit. In Wirklichkeit ist es eine Kontaktmöglichkeit zu unseren Kunden allerwichtigste Tätigkeit, die wir im Unternehmen haben. Ne? Wenn ich mit dieser Gesinnung dran gehe, wenn ich mit der Gesinnung dran gehe, jetzt muss ich die verdammte Kasse bedienen, dann sind sie auf dem falschen Dampfer. Ne? Aber Kassiertätigkeit ist unglaublich abwechslungsreich, wenn Sie das wirklich sehen als eine Kontaktaufnahme mit den Menschen, die bei uns in Filialen einkaufen. Ne?
0: Gut, das wäre und, also der und, Sinn. Und wenn die,
1: wenn die Ware, die Regale leergeräumt werden, müssen sie wieder aufgefüllt werden. Das lässt sich einfach. Ne? Also das merkt man auch als Mutter. Auch als, Also, wenn Sie zum Beispiel, ich bin Vater von sieben Kindern, ne, und habe auch mal, war das ziemlich intensiv oft eingeschaltet. Das ist nicht nur beglückend, ne, wenn, Sie so, wenn Sie so Mutter sind. Ne, da müssen Sie auch Sachen machen, die nicht so viel Spaß machen, ne, aber die einfach notwendig sind und die einen Sinn machen ne, und die getan werden müssen. Ne.
0: Gut, das wäre jetzt der Sinn der Arbeit, das ist zweifellos sehr wichtig und uns allen macht Arbeit nur Spaß, wenn wir auch das Gefühl haben, es ist was Sinnvolles und wir machen es jetzt nicht nur, um Geld zu verdienen. Dann kommt noch der Aspekt dazu, den Sie oft ansprechen, eine gewisse Wertschätzung. Also Richtig. die wird mit den Leuten umgegangen. Ja. Aber gerade in dem Bereich von Verkäuferinnen muss diese Wertschätzung sich auch in Euro ausdrücken, weil die ja wirklich nicht so viel Spielraum
1: haben. Ja, also die, die Wertschätzung, also wie, wie, bei der, wie bei den Kindern, ne? Also wenn Sie wie gesagt, Vater von sieben Kindern, was einen motiviert bei den Kindern, obwohl es ja wirklich nicht immer Spaß macht, ist, dass so Kinder in der Lage sind, eine Wertschätzung auszudrücken. Ne? Angefangen von den leuchtenden Kinderaugen und so weiter. Und so ist es bei jeder Arbeit. Ne? Die Arbeit gewinnt ihren Wert durch die Wertschätzung, die der, für den sie tätig sind, ihnen entgegenbringt. Dass natürlich auch das Einkommen heutzutage stimmen muss, das muss deswegen stimmen, nicht weil sie dadurch wertgeschätzt werden, sondern weil dadurch, dass sie ein ausreichendes Einkommen bekommen, sich überhaupt leisten können, die Arbeit zu generieren. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Ne? Also wir brauchen das Einkommen. Also wenn Sie kein Einkommen hätten, könnten wir hier das gar nicht führen. Ne? Aber dieses Gespräch ist ja unbezahlbar. Ne? Unbezahlbar. Un total unbezahlbar. <lacht> ne? Also wir brauchen das. Nein, das ist ein ganz gravierender Denkfehler in unserer Gesellschaft. Ein nachhaltiger, gravierender Denkfehler, dass wir meinen, Arbeit könnte man bezahlen. Nein, Arbeit müssen Sie ermöglichen. Wenn ich jemanden einstelle und mit ihm ein Einkommen vereinbare, dann ermögliche ich ihm, dem Bewerber oder der Bewerberin, dass sie zwei Monate später bei uns anfangen kann zu arbeiten. Ohne Einkommen können sie nicht arbeiten, dann müssen wir was anderes machen. Ne? Und die Leistung, die wir dann erbringen, ist was ganz, ganz anderes. Und die Leistung bemisst sich daran, an dem, für den ich arbeite, ob der sagt, ja, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein, da komme ich wieder.
0: Noch eine Frage hier in der IHK.
2: Ja, mein Name ist Martina Koch und ich möchte gerne meine Frage im Grunde genommen an meine Vorrednerin anschließen. Es geht mir darum, Ihre Gedanken und Ihre Wertschätzung und Ihre Einstellung zu Ihren Mitarbeitern, wie gewährleisten Sie, dass Ihre mittlere Führungsebene genau das nämlich im Alltag umsetzt. Nämlich dann kommen wir an, von der mittleren Führungsebene zu der Verkäuferin, der die Zeit nicht gegeben wird, eventuell, um sich um den Kunden entsprechend zu kümmern, so wie Sie sich es auch vorstellen und wie die Verkäuferin es gerne würde und der Kunde haben möchte. Also ganz konkret nachhaltig, die mittlere Führungsebene darauf einzustellen, dass Sie so auch handeln, wie Sie es gerne in Ihrem Unternehmen sehen würden?
1: Also sicherstellen können Sie das nicht, sondern Sie können nur versuchen, immer wieder Rahmenbedingungen zu schaffen, Einsichten zu vermitteln, Gründe zu liefern, now high, now why, ne? Gründe zu liefern, damit der Einzelne sagt, bingo, das macht Sinn. Das sagt mir was, damit kann ich mich identifizieren. Aber sicherstellen können Sie das gar nicht. Ne? Und äh, wenn Sie mal Ihren Begriff mittlere Führungsebene hinterfragen, muss ich Sie fragen, was ist das eigentlich? Was ist denn so eine mittlere Führungsebene? Wo ist denn das mittlere? Jetzt ne? gibt es gar nicht. Es geht immer von Mensch zu Mensch. Ne? Also, naja, aber das sagen, Mensch es gibt doch
0: Filialleiter und so weiter.
1: Trotzdem, immer Mensch zu Mensch. Ne? Und jeder Mensch ist unersetzlich. Jeder Mensch ist wertzuschätzen. Weil die, die, also wenn, Sie, wenn Sie den Menschen nicht bräuchten, dann könnte das sicher die Zeit sparen, ne? die ja bei Ihnen rumsteht. Ne? Also jeder Mensch, der bei uns tätig ist, ist wichtig, unbedingt wichtig. Und die Frage ist, ob wir Menschen sind so weit sind, dass wir anerkennen können, dass die anderen genauso wichtig sind wie wir selbst. Aber angenommen, ich arbeite Problem, jetzt in
0: einer Filiale und habe das Gefühl, dass mein Chef oder meine Chefin, ja. wie auch immer die jetzt heißt, Bezirksleiter ja, oder Filialleiter ja, ja, oder was auch immer, dass die das genau nicht
1: tut. Wo beschwere ich mich dann? dann? kann ich Ihnen nur empfehlen, nichts wie weg, ne? Also nein, wirklich, wir, wir, wir müssen so wir müssen so frei werden in unserer in unseren äh, Verhaltensweisen, dass wir uns einfach Menschen, die uns wertschätzen, dass wir denen aus dem Weg gehen.
0: Das können ja? wir aber nur, Und wenn wir ein bedingungsloses Grund ja, genau, haben. Ja, genau.
1: Sie haben es ja. Aber <lacht> <lacht> das ist wichtig. Ne? Das sind sind wir so? Also bin immer gefragt worden, warum plädieren Sie so das bedingungslose Grunde? Das verstehen ja die meisten, nicht, ne? Noch nicht, noch nicht. Nur eine Frage der Zeit. Ähm, da habe ich gesagt, dass die meisten Menschen Nein sagen können. Stellen Sie sich mal vor, jede Ehefrau hätte ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ne? Da müssen die Männer ganz anders höflich werden. ne? also, Spaß beiseite. Verstehen, was ich meine? Ne? Also, wenn, wenn Sie irgendwo in der Situation, das können Sie ja gar nicht garantieren. Wir haben in Deutschland 35.000 Kolleginnen und Kollegen. Ne? Können Sie gar nicht garantieren. Ne? Wenn Sie irgendwo das Gefühl haben, Sie gehören da dazu, ne? Sie werden nicht dazugehören, heißt, man wird nicht anerkannt. Dann gibt es nur, die Engländer haben, die Amerikaner haben da so einen Spruch, die sagen dann, change it, also versuch es zu verändern, love it, tust dich damit beglücken, oder nichts wie weg, leave it, ne? mhm. nichts wie weg, bleiben, und das müssen Sie natürlich leisten können. Mhm. Ne? Und deswegen ja ist zum Beispiel die Einkommenssicherheit wichtig.
0: Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, Motivation zu schaffen über Anreizsysteme, von denen Sie nichts halten, also den Bonus zum Beispiel oder die Prämie. Ja. Sie halten davon auch ökonomisch nichts. Also nicht
1: nur in jeder Beziehung ist das kontraproduktiv. Ne? Weil ein Bonus ist immer ein Malus, nie vergessen. Ne? Es gibt keine Medaille ohne Kehrseite. Ne? Und wenn ich vorne Bonus sage, dann habe ich hinten Malus, ne? Immer so. Sie setzen anderen unter Druck. Sie dürfen andere Menschen nicht unter Druck setzen. In dem Moment, können Sie zu Hause in der Ehe überall ausprobieren, ne? in dem Moment, wo Sie wo sie jemanden unter Druck setzen, dann handelt er unter seinen schöpferischen Möglichkeiten.
0: Und die größere sein. Gefahr ist, dass er nur noch daran denkt, wofür genau bekomme ich einen Bonus ja. und macht dann genau das, was dazu führt, dass er den Bonus kriegt, was aber vielleicht das Falsche
1: ist. Ja, und dann verli verliert er buchstäblich den Kunden aus den Augen.
0: Ja, mein Name ist Rolf Berner Sachs und ich glaube, ich habe gerade eben richtig verstanden, dass Ihr wichtigstes Kapital Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind. Nein,
1: das ist doch kein Kapital. Ein Mitarbeiter ist das doch kein Kapital. Das ist unsere, das ist unsere, unsere Challenge, unsere Chance, Das ist unsere, unsere, unser Potenzial ist es. Nun gut, wie auch immer. Ja, aber kein äh, Kapital, Entschuldigung. Können wir darüber diskutieren. Ja. Haben Sie ein Konzernleitbild für ihr, ihr Unternehmen? Ja, wir haben eine Unternehmensphilosophie, können Sie im Internet nachlesen. Hm, danke.
0: Ja, aber Sie können doch mal gerade ein bisschen was dazu sagen. Ne? Ich meine, ich weiß ja auch nicht auswendig.
1: Na, im, in der, Im Leitbild, im, äh, in der Unternehmensphilosophie müssen Sie klären, grundsätz-, wo es grundsätzlich darum geht. Ne? Warum? Sie müssen die Frage beantworten, warum verkaufen wir Drogerieartikel? Warum sind wir überhaupt in der Wirtschaft tätig? Na, warum, warum werden wir Menschen denn tätig? Die Frage kann sich jeder selbst stellen. Ja, weil wir die Welt verändern wollen. Wir wollen unsere Fähigkeiten in die Welt hineintragen. Ne? Wir wollen wachsen, wir wollen über uns hinauswachsen, könnte man auch sagen. Ne? Jeder Mensch, jeder Mensch, der tätig wird, ob er das jetzt sehr bewusst, sehr offensichtlich oder eben unterbewusst in sich trägt, trägt diesen Keim in sich. Die Römer haben gesagt, Alcius, Zizus, Forcius, ne? schneller, weiter, höher. Er will über sich hinaus wachsen. Ne? Das, ist, das ist uns Menschen. Die Tiere sind zufrieden mit sich. Sie können überhaupt nichts Zufriedeneres sehen wie so ein Tier, was gerade gefressen hat. Ne? Bei den Menschen ist es anders. Der Mensch, ist können Sie bei Ihrem Ehemann, Ihrer Ehefrau sehen, ist nie ganz zufrieden. Ne? Ist nie ganz zufrieden. <lacht> Und die Tatsache, dass wir nie ganz zufrieden sind, ergibt uns die Möglichkeit, uns zu entwickeln. Deswegen ist der Mensch eben kein determiniertes Reizreaktionswesen, sondern ein, sondern ein ergebnisoffenes Entwicklungswesen. Und inwieweit wir uns entwickeln können, inwieweit wir über uns hinauswachsen können, das liegt natürlich an den Rahmenbedingungen, an den sozialen Rahmenbedingungen, die wir da, wo wir sind, antreffen. Und deswegen muss das Bemühen der Menschen sein, immer Rahmenbedingungen zu schaffen, die ermöglichen, dass andere Menschen die sie entwickeln können ihre Biografie gestalten und das die Aufgaben stellen.
0: Drei, die sich mit einer Frage hier in der Industrie- und Handelskammer in Saarbrücken an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Der Verlag ist übrigens Econ, Preis 19,90 Euro, nicht 99. Sehr wichtig in dem Zusammenhang. Und diese drei sind heute Hans-Jürgen Kiefer aus Homburg, Martina Koch aus Völklingen und Christel Schneider-Woll aus Saarbrücken. Sie wollten, glaube ich, auch noch eine Frage stellen. Brauchen Sie nicht, ich wollte Sie nicht abbürgen. Das geht schon zum Ende zu. Mein Ach, Name ist Horst Jung. Ich war beruflich ehemals hier in der IHK als Handelsreferent und als Betriebswirt ist mir natürlich klar, wie wichtig der Einkauf ist. Man sagt kaufmännisch, im Einkauf liegt der Gewinn. Das ist bei Ihnen nicht anders. Ganz klar, ich hatte auch mit Ihrer und mit anderen Branchen sehr viel zu tun und heute... Spielt der Import aus fremden Ländern, ohne das näher zu spezifizieren, Stichwort Textilien, Asien und so weiter, eine große Rolle? Man weiß, manche Herkunftsbetriebe sind nicht ganz so ohne und das haben Sie sich ja auch gemerkt. Was für eine Rolle spielt bei Ihnen? Die Frage der Beschaffung, das werden doch sicher harte Verhandlungen sein. Können Sie darüber was
1: sagen? Also im Einkauf liegt mitnichten der Gewinn, aber im Einkauf liegt der Segen. Ne? Also <lacht> ich muss natürlich Produkte beschaffen für meine Kunden, womit die Kunden was anfangen können und wo ich verantworten kann, dass ich sie anbiete. Da haben Sie eigentlich Ihre Frage schon drin. Ne? Der eigentliche Gewinn liegt dann im Verkauf. Ne? Also wenn es nicht gekauft wird, dann war es ein Flop. Ne? Aber Sie müssen natürlich sich bemühen, dass Sie für Ihre Kunden ein attraktives Sortiment haben, ne? dass die... Kunden sagen, ja, das lohnt sich, zu dm zu gehen.
0: Aber was der Hörer Ver ja auch angedeutet hat, ist, dass es auch da eine Art Verantwortung gibt, gegenüber den Produzenten.
1: Na, genau. Nein, nicht gegenüber den Produzenten, sondern gegenüber den Kunden. Ne? Also wir dürfen, wir müssen uns befleißigen, würde ich mal sagen, nur Ware anzubieten, die wir verantworten können.
0: Weil es kommen ja da kann man
1: sehr unterschiedlicher Meinung sein. Ne? Die einen sagen, in der Zahnpasta ist das und die anderen sagen, jenes ne? Aber wir müssen letzten Endes müssen wir sagen, ist das, was wir verkaufen, verantwortbar? Und wir müssen den Kunden Alternativen bieten. Aber es
0: könnte ja zum Beispiel aus Kinderarbeit kommen, das, was ja. wir anbieten. Ja. Es könnte aus Arbeit, aus Produktionsbedingungen ja. Ja. kommen, die ganze ja. Umwelt versauen. Richtig,
1: ja. Und da müssen wir, da haben, da können Sie verlangen von uns als Händler, dass wir uns da kundig machen. Sie ne? können ja nicht zu unseren, zu unseren 800 Lieferanten und die haben wahrscheinlich noch 3000 Vorlieferanten, können Sie nicht überall hinfahren, das nachprüfen. Ne? Das, das ist ja die Aufgabe des Händlers. Ne? Und das müssen wir halt versuchen sicherzustellen, so gut wie es geht. Aber das ist verdammt schwierig, muss ich Ihnen sagen, ne? weil überall lauert Gefahr und Trug. Ne? Bitte.
2: Schönen guten Morgen. Sabine Novacik ist mein Name. Ich stamme aus Dillingen-Saar. Ich komme aus der großen Gruppe der von Ihnen genannten Unternehmensberaterinnen. Und wir fangen auch an, über die Zahlen hinaus zu schauen und mal zu schauen, was denken Unternehmerinnen und Unternehmer. Und ich habe einen Leitspruch, der heißt die wahre Absicht zeigt sich im Handeln, nicht im Handel auch, aber im Handeln und in diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen danken, dass Sie nicht heute nur persönlich gekommen sind, sondern dass Sie unsere Region mit Ihren Märkten versorgen, weil wir können dann auch schauen gehen, was wird umgesetzt. Und, und ich habe für meine Arbeit auch eine sehr gute Vorbildfunktion, dass ich auch mal sagen kann, komm, wir gehen mal dorthin schauen, was klappt, was klappt nicht, was kann man besser machen. Weil Lernen voneinander halte ich für ganz, ganz wichtig und da auch noch mal Meinen Dank und auch für die einzelnen Kleeblätter zum Jahresende, die ich vielleicht verteilt ah, ja, habe. Ja, ja. Vielen Dank.
1: Die, die werden extra in Florida gezüchtet für uns. Und, 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 wissen Sie, wie die Kleeblätter entstanden sind? Weil wir damals den Feuerwerksverkauf eingestellt haben. Und da habe ich gesagt, da müssen wir irgendein Äquivalent haben. Und seitdem gibt es diese Kleeblätter. Ja, ich komme auch zu Ihnen, auch weil ich das ganz gut sortiert finde, bin aber auch nicht immer zufrieden, eben halt wie ja, die Frau Schneider-Woll von vorhin, sind auf die Frage nicht eingegangen. Sie wünscht sich mehr Beratung, darauf sind Sie jetzt nicht eingegangen. Ich stelle das auch immer wieder fest dass ich dann komme, ah, so, so Wischiwaschi-Angaben, muss ich mir jetzt mal ganz drastisch sagen, ja
0: da, da vorne, erstelle exakte Angaben. Das war nämlich bei den Verkäuferinnen, als die Preisbindung noch existierte, tatsächlich so. Ich zeige Ihnen das ganz genau. Ist es dann nicht ein Wunder, dass man ständig immer wieder dieses amerikanische diese System, diese sogenannte Kundenfreundlichkeit,
1: ist ja alles nur Etikette, die aber auch auf einem anderen Lohnsystem beruht, in den Himmel gehoben wird? Ja, man muss halt genau hingucken. Ne? Also schauen Sie mal, wir haben... Wir haben äh wie gesagt, 35.000 oder 36.000 Kolleginnen und Kollegen hier in Deutschland. Und ähm, ich erzähle Ihnen vielleicht so ein, so, ein, so ein Schlüsselerlebnis. Da war ich gerade so 32 Jahre alt und äh, hatte dann so 40, 50 dm druckeriemärkte Und wir waren eingeladen zum 90. Geburtstag von meiner Großmutter. Ne? Die war damals eben 90 Jahre alt, so eine richtige Preußin. Hatte noch Bridge-Turniere gewonnen in dem Alter. Sie wohnte da in Hildesheim und die hat dann gesagt, du Götz, komm doch mal zu mir. Wir waren über über 25 Enkel, kommt doch da mal zu mir. Und ich habe gehört, du hättest da so ein, so ein Unternehmen aufgemacht. sage ich, ja, Großmutti, Unternehmen aufgemacht. Wie viele Menschen sind da dort tätig? Und dann habe ich gesagt, wir sind jetzt so 130 bis 140 Menschen. Sagt, ja, um Gottes Willen, tun die dich nicht alle beklauen. Und da habe ich spontan zu ihr gesagt, Großmutti, mach dir keine Sorgen. Einer ist besser wie der andere. Und das ist mir dann, das ist ja oft so, wenn man auf so Dinge, die man so spontan sagt, dass man dies dann ein bisschen verfolgt, nachdenkt, wie man so schön sagt. Und da habe ich immer drüber nachgedacht, da habe ich gesagt, anders geht es gar nicht. Ne? Ich, ich kann Ihnen nicht garantieren, dass Sie von jedem meiner Kolleginnen in den Filialen zuvor kompetent werden. Ich kann mich nur bemühen, dass es immer besser wird. Ne? Mhm. Die Ergebnisse, die wir haben, zeigen, es ist besser geworden, aber es kann immer noch viel besser machen, gar keine Frage. Ne? Aber äh, das lässt sich gar nicht verhindern. Ne? Schauen Sie mal, 1,6 Millionen Kunden jeden Tag kann ich kann ja behaupten, das sind alles potenzielle Datendiebe, ne? Geht doch gar nicht. Müssen den Laden sofort zumachen, ne? Also sie können in der Sozialität gar nicht tätig werden, wenn sie nicht sagen, hm. die Menschen, mit den Menschen können wir umgehen. Und die Menschen, die, die haben eigentlich, ne, wie heißt bei Goethe, ne, der Mensch in seinem dunklen Drange ist sich das echt rechten Weg, ist wohl bewusst. Und, und wirklich die Frage ist, gerade auch als Unternehmen, tun wir in der Art und Weise, wie wir zusammenwirken, in der Art und Weise, wie wir werben, wie wir kompensieren, tun wir da an den dunklen Drang appellieren oder an den rechten Weg. Und das, mhm. da können Sie sehr schön beobachten, wie, wie ein Unternehmen sich aus, an den Früchten kann man dann ein Unternehmen erkennen. Ne?
0: Also was ich an Ihrem Buch interessant fand, war, dass man auch mal Details erfahren hat, über die ich noch nie nachgedacht hatte. Zum Beispiel, ich weiß schon, es gibt so die Strategie, ich habe einen Artikel, der ist sehr billig, den werde ich dann als Sonderangebot in die Werbung stellen, dann kommen die Leute, um, was, was ich, Zahnpasta zu kaufen und gehen raus, mit unglaublich vielen anderen Artikeln, die Sie gerade noch so nebenbei mitgekauft haben. Das heißt, wie ich in Ihrem Buch gelernt habe, Eckartikel. Ich hatte mir aber so auch nie, ja, ja, ich hatte mir noch nie Gedanken darüber ja, gemacht, ja. was das eigentlich wirklich ist. Und vor allen Dingen hatte ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob das überhaupt funktioniert. Ja. Und Sie haben sehr schön beschrieben, wieso das eigentlich nicht wirklich funktioniert.
1: Aber alle glauben dran, ne? alle glauben dran. Ne? Da leiten sich dann die Lokvogelangebote ab und all diese Dinge. Ne? Aber das ist ja oft so, ne? der, der Mensch bastelt sich so mit seinem... Mit seinem Intellekt bastelt er sich die Welt zurecht. Und wenn man mal genau hinguckt, ist es gar nicht so. Ne? Jeder Kunde, der was bei uns kauft, der kauft es hoffentlich deswegen, weil er es braucht. Ne? Und wenn er es braucht, ist der Artikel für ihn wichtig. Ne? Natürlich ist eine Cookident-Haftcreme fürs Gebiss ne? Ist ein Artikel, der selten gebraucht wird. Typischer Langsamdreher, ne? Aber wer ein Gebiss hat, der braucht halt cookie haftcreme Das können Oder Sie drehen, wenn haftcreme. Sie wollen. Und dann, ja, wir wollen ja keine Fleischwerbung machen. Es gibt nicht so viele Haftcreme, also. Mhm. Der braucht eine Haftcreme. Und dann, und dann ist die Haftcreme für ihn wichtig. Ist die für ihn wichtig.
0: Das heißt, es hat jeder einen anderen Eckartikel. Ja. Ganz genau. Der eine eine Haftcreme, ich brauche jetzt keine Haftcreme, ich brauche ja. irgendwas anderes, vielleicht ja, Zahnstocher also, oder so.
1: Hat vorhin so geklappert. Ja. <lacht> Ihre Frage bitte. Ja, Mein Name ist Ernst Schneider aus St. Wendel. Herr Werner, mich würde interessieren, inwieweit Sie die innere Einstellung Ihrer Mitarbeiter bei der Rekrutierung messen können. Gar nicht, gar nicht. Sie können, also wenn Sie zum Beispiel einen, einen, einen Tütchen Samen kaufen, ne? dann können Sie nicht messen. Das merken Sie dann, wenn Sie, wenn Sie die einsetzen ne? und pflegen und hegen und besonnen. Und also begliesen. Moment, da ich Ihr Buch
0: sehr genau gelesen ja, habe, weiß ich, dass da drin zum Beispiel steht, dass Sie erstmal eine Grobsortierung gemacht haben bei Körbeweisebewerbungen, Bewerbungen, mal geguckt haben, ja, wer hat denn überhaupt ja, formal alles ja, einigermaßen richtig ja, ausgefüllt. Ja, ja. Dann haben Sie einen Graphologen sogar eingesetzt.
1: Bei Führungskräften, ja. Steht ja. da? Ja, ja, richtig, ja. Also
0: Sie haben schon auch Ihre Methoden, das zumindest ein bisschen und einzugrenzen. Ein bisschen
1: anzunähern, schon klar, ne? aber, aber letzten, Endes, letzten Endes ist die Frage, gelingt es uns, gelingt es uns, eine Atmosphäre, zu, also eine Rahmenbedingung zu schaffen, dass die Wachstumskräfte, um in dem Bild zu bleiben, dass die zur Entfaltung kommen, ne? dass der Mensch sich entwickeln kann. Ne? Also, und, und da muss ich natürlich diese, diesen, diesen Gesichtspunkt haben, muss sagen, ne? jeder Mensch will sich entwickeln. Ne? Also wir, wir machen ja alles im Leben so, dass wir, dass wir immer, wir bemerken das gar nicht mehr, dass wir das so machen, dass wir sagen, was kann daraus werden. Ein ne? mitarbeiter in einstellen ist ein, zu versuchen, ein Potenzial zu bekommen, wo man dann sagt, ah, das könnte werden. Ne?
0: Lassen Sie uns mal über ein Kapitel des Buches sprechen, mal. das mich besonders interessiert hat, weil da auch Namen genannt wurden und da fiel der Name Schlecker. Jetzt ist es natürlich problematisch, wenn einer über einen Konkurrenten was schreibt oder sagt. Ist ja, keiner, sagt. Mehr, ne? ist man ja man heute, keiner mehr. deswegen kann man heute kann unbefangen drüber reden. Ja. Über Tote nur Schlechtes, <lacht> <lacht> ähm, aber egal. <lacht> Jedenfalls... Auch mir war klar, und auch jedem hier im Saal, der mal solche Läden besucht hat, war klar, ein Problem war bestimmt, dass die kein Personal hatten, das Personal war schlecht ausgebildet, schlecht motiviert, die Gänge waren eng, die Atmosphäre war unfreundlich, aber man hatte das Gefühl, ich bin hier bei einem Billigheimer und hat gehofft, es sei dann auch sehr billig. In Ihrem Buch habe ich jetzt gelesen, es sah nur billig aus, es war aber gar nicht so billig.
1: Na ja, klar, wenn Sie, wenn, wenn, Sie, wenn Sie wenig verkaufen, können Sie nicht günstig anbieten, das ist ja klar, ne? Und, und das haben natürlich mit der Zeit die Kunden durchschaut und deswegen hat das Geschäft dann auch keine lange Überlebensdauer gehabt. Weil sie müssen schon, wenn sie, wenn sie wie hieß es vorhin, ehrlich wäre es am längsten, ne, sie, müssen schon, sie müssen schon gucken, dass sie immer wieder eine, eine Leistung generieren, wo die Kunden sagen: Jawohl, das kann ich akzeptieren. Ne, das ist
0: also, sie behaupten in ihrem Buch auch, dass die Sachen dort wirklich nicht billiger waren als bei gut. ihnen und bei anderen, sondern sogar zum Teil teurer.
1: Ja, wesentlich teurer, ja.
0: Gut, ich nehme mal an, das stimmt.
1: Nein, das kann ich beweisen. Der Schlecker war im Schnitt 15 bis 20 Prozent teurer wie wir.
0: Mhm. Aber was ja. ich jetzt nicht wusste und was ich wirklich ganz interessant fand, wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, über das Auspressen von Lieferanten. Ja. Und da müssen die es ja wirklich zu einer absoluten Meisterschaft gebracht haben, weil die ein paar Sachen geschafft haben, die sie gar nicht erst versucht haben oder auch nicht gewollt haben.
1: Naja, die haben halt versucht, sich von, über die Industrie zu finanzieren. Ne? So, <lacht> verstehen Sie, Sie müssen es immer irgendwo bezahlen, ne? Die wurden dann halt von der Industrie auch nicht so gut bedient.
0: So, ja, aber ja, die ja. werde
1: es sich gerne auspressen, ne? das macht man dann halt, aber dann sie kriegen immer im Leben kriegen sie immer irgendwann die Rechnung.
0: Aber ich meine, wenn ich, Bitte, ich Lieferbedingungen ne? habe, bei denen ich sage, Zahlungsziel ein Jahr, ja. bedeutet das ja konkret, dass der Lieferant mir einen, einen Kredit gibt, und zwar für null Zinsen wohl bemerkt, für ein ganzes Jahr. Da auf die Art kann ich ganz schön viel Kapital anhäufen.
1: Richtig, ja. Kapital tun sie dadurch schon anhäufen, sondern dann schieben sie es raus, dass sie es bezahlen müssen. Ne? sie mhm. sch schaffen sie schaffen Raum. Ne? Ist doch klar, wenn sie Geld bekommen, was sie erst ein Jahr später bezahlen müssen, dann schaffen sie Raum. Aber das müssen sie auch eines Tages bezahlen, ne? deswegen kann man nicht unproduktiv arbeiten. Und das Problem von Schlecker war, dass er nicht produktiv war. Warum war er nicht produktiv? Weil er zu wenig Kunden hatte. Aber ja. sie haben
0: ständig neue Filialen eröffnet und zwar sehr schnell sehr viele.
1: Ja, naja, klar, das ist, das ist halt immer so. Da, da, das nennt man Schneeballeffekt. Ne? Aber jeder Schneeballeffekt ist endlich, ne?
0: Aber Sie sollten den Schneeballeffekt mal ein bisschen genauer erklären. Das hing nämlich damit zusammen, dass die Erstausstattung der Läden für lau, für nichts, geliefert ja. wurde von den Lieferanten.
1: Also, was Sie jetzt alles erzählen, hat nie ein Lieferant zugegeben, ne?
0: Ah ja, ich habe es ja. aus Ihrem Buch. Also ich ja,
1: aber, aber also als er dann pleite war, hat er plötzlich einen riesen Schuldenstand gehabt. Also irgendwo muss es hergekommen sein. Und ähm, das ist das Problem, ne? da hat die, die Industrie eigentlich, äh, eigentlich kollektiv, kollektiv äh, was falsch gemacht, ne? Und dafür
0: Dann lassen, wir uns, lassen Sie uns doch jetzt gegen Ende der Sendezeit, Es sind nämlich nur noch ungefähr drei Minuten, noch ein bisschen über Ihre gesellschaftspolitischen Vorstellungen gehen. Oder ich sehe da gerade noch einen Fragesteller. Machen Sie zuerst.
1: Ja, ich bin Peter Hirsch, Professor Werner. Ich wollte Sie fragen, wie sehen Sie die Zukunft der Fußgängerzonen, insbesondere in mittelgroßen Städten in Deutschland, in den 1A-Lagen in 20 Jahren, wo wir alle nur noch bei Amazon einkaufen oder in den ECE-Shoppingzentren, wo 200 Geschäfte nebeneinander sind?
0: Also wenn sich, das so, wenn
1: sich das so dramatisch verändert, wie Sie das jetzt in Ihrer Frage ein bisschen voraussetzen, dann verändern sich die Verhältnisse tatsächlich. Ne? Also ich meine, wir haben auch null Umweltprobleme mehr. Wenn, wenn jeder von uns sagt, wir legen uns flach auf den Bauch, tun nur noch einen ausatmen und warten, bis wir sterben, ne? dann, dann ist die, unsere ganze Umwelt-CO2-Problematik mit einem Schlag vorbei. Ne? Und ähm, so wie ist es aber eben nicht. Ne? Die Dinge verändern sich zwar schneller, als man denkt, aber doch letztlich auch viel langsamer, ne? Und wir werden uns halt darauf einstellen müssen. Ne? wird sich verändern. Ne? Fußgängerzonen, das war ja mal eine Innovation. Ne? Gegen großen Widerstand der Anleger wurden die durchgesetzt seinerzeit, kann ich mich gut erinnern. Ende der 60er Jahre begonnen. Heute ist es eine ganz normale Errungenschaft. Aber als Händler müssen sie immer erreichbar sein. Und es ist halt ein Unterschied, ob ich Artikel verkaufe, ob ich mit großen Taschen rausgehe, schwergewichtig, oder ob ich kleine Sachen verkaufe. Ne? Wir haben inzwischen mehr Läden in parkplatzorientierten Standorten, wie, wie man sich früher hätte vorstellen können. Ne? Aber früher hat es ja nicht in jeder Familie auch zwei Autos gegeben. Ne? Also es, die Dinge verändern sich und wir müssen uns immer darauf einrichten. Und, aber Fußgängerzonen sind, sind eine schöne Sache, ne? wenn da auch schöne Geschäfte sind und wenn da nette Leute einkaufen und man da sitzen kann und so. Ein Riesenfortschritt. Ne? Wenn Sie mal die alten Bilder angucken von, von vor 30, 40 Jahren. riesen Riesenfortschritt.
0: Sie haben jetzt noch etwas über eine Minute, um Ihr Steuersystem zu erklären. Ich sage das deswegen dazu, weil das bedingungslose Grundeinkommen ist so eine Säule Ihres Denkens. Die andere ist, dass das wohlbemerkt im Zusammenhang miteinander steht. Ein Steuersystem, bei dem es alles über Verbrauchssteuern läuft, über Konsumsteuern. Ja,
1: also ich soll es ja kurz erklären. Ja. also das sage ich Ihnen, das ist heute schon, so. heute schon so. Weil jede Steuer, jede Abgabe, jede Gebühr, die bezahlt wird, landet in den Preisen. Das heißt, alle, die gesamte Staatsquote... Volkswirtschaft ausgedrückt, oder alles das, was der Staat an Einnahmen braucht und seine Aufgaben, die er Gott sei Dank erfüllt, weitgehend zu erfüllen, die müssen in den Preisen landen. Das heißt, es ist ein Irrtum zu meinen, dass man heute, wenn man was kauft, dass jemand anders die Steuern bezahlt. Das ist ein Quatsch, ne? Jeder, mhm. jeder tut seine Steuern in die Preise verkalkulieren. Wenn Sie heute sagen, ja, da sollen mal die Reichen die Steuern zahlen, und der kleine Mann geschont werden, das ist ein Irrtum. Ne? Das wird verkalkuliert in die Preise. Ne? Und die Unternehmen sollen die Steuern zahlen, aber die Unternehmen können gar keine Steuern zahlen. Die können nur Steuern kalkulieren. Ne? Und die Kunden bezahlen sie. Das Zahlt immer der Kunde, immer der Kunde, immer der Verbraucher bezahlt es. Und dann kann man ja sagen, wenn man so klug geworden ist, und das kann man werden durch Beobachtung, ne, denkende Beobachtung, ne? dann sieht man das und dann kann man sagen, dann lass uns doch gleich an der Stelle die Steuern erheben. Und dann sind Sie bei der Verbrauchssteuer. Da ist Deutschland ja übrigens der Innovator gewesen, 1967. Die Mehrwert Einführung der Mehrwertsteuer war die Einführung einer Verbrauchsteuer, die einzigste Verbrauchsteuer, die wir haben.
0: Das war in Fragenden Autor heute Morgen Professor Götz Werner zu seiner Autobiografie, womit ich nie gerechnet habe, erschien bei Econ, Preis 1990. Die Sendung finden Sie morgen früh auch im Podcast, können Sie sich dann also runterladen auf Ihren Computer, speichern, auch anderen Leuten weiterempfehlen. Und in unserem zweiten Podcast-Angebot, dem Klassikerfach von Fragenden Autor, empfehle ich Ihnen nochmal die Sendung, da wird das genauer erläutert, was eben nur kurz ging, von Götz Werner 2008, Einkommen für alle. Die Diskussion hat schon begonnen unter www.sr2.de, dann Fragen an den Autor. Auf SR2 folgt gleich das Konzert und wir haben am nächsten Sonntag einen Reporter, Michael Stürenberg, wohnt in Paris und hat ein sehr interessantes Buch geschrieben mit Reportagen aus aller Welt, verknüpft mit Briefen an seine Kinder, mit denen er dann diskutiert über das, was er dort so alles erlebt hat. Auch eine sehr spannende Sendung. Jetzt bin ich dankbar, dass Sie alle hierher gekommen sind, den Saal so gut gefüllt haben. Ich danke Ihnen, dass Sie den Weg von Stuttgart über Umweg, St. Wendel, hierher genommen haben. Vielen und Dank. ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und danke Herrn Professor Werner.
1: Vielen Dank.